0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者王耳朵。巴厘岛命案最新细节曝光，一个男主向母亲发出的求救信号让全网沉默。巴厘岛谜案，印尼警方通报称，男受害人李驰明化名杀害女友后割颈自杀。这个结论似乎国内的网友大多不太接受。就在前两天，南方的母亲阿娟化名接受采访，讲述了儿子的遭遇和成长经历。随着故事的展开，人们才发现，原来冥冥之中有些事早已埋下千丝万缕的伏笔。李驰明从出生开始便带着不幸的色彩。阿娟二十岁那年未婚生子，生父对他不闻不问。阿娟、啊、说：“他给孩子的爱也不够，我既当爹又当妈，一直忙于生计，对他关心不够。不听话我就打他，没什么交流。”两句话轻描淡写的概括了李驰明不被爱、不受关注的童年。这样的家庭环境造成他内向孤僻的性格，被打了骂了也不说话，只是逃出家门，到很晚才回来，回家就关起门，从不主动说话。等到他初入社会，阿娟不知道儿子从事什么工作，也不清楚网传的币圈，他就告诉我是做金融的。后来李驰明赚到了一些钱，买了豪车，在南昌买了房子。阿娟作为母亲也从未问过钱哪来的，直到在巴厘岛出了事，孩子稀里糊涂的身亡在异国他乡，女方的父母第一时间飞抵当地。而李驰明的父母从始至终没去看过孩子一次。女孩妈妈给阿娟打电话，哭着问她为什么不过去。阿娟回复说：“我不过去，并不是不爱李驰明，而是无法面对。如果只是我一个人，我可以豁出去。但后来我又结婚了，目前还有个小儿子需要我照顾。”她还和红星新闻被记者提了一嘴：李驰明遇害前，他有向我发出过求救信号。关于儿子发了什么，他又是如何处理的，再没多说。但这些简单的问答和一时的沉默，也从侧面揭开了李驰明悲剧的一角。每次写教育话题，总有人不解：难道一切问题都是原生家庭引起的吗？我们无法妄下定论。但有一点必须承认：一个人幼时所处的养育环境，必然会影响他人格的建立和塑造。冷漠的家庭关系。封闭式的成长环境，长期处于极度缺爱的状态，很难让人拥有健康的、正常的心理。在知乎上看到答主艾迪竹林初雪讲自己的故事，很扎心。他说，从上大学一直到结婚前，自我感觉活得很自由，薪资不错，工作无压力，父母不干涉，也不过问他的生活，有游戏，有好友，无忧无虑。从没想过自己缺爱，直到认识了他老婆。婚前，他去老婆家小住，发现老婆有个他很难理解的行为：凡事都要和家里人说。吃饭的时候，公司发生了什么有趣的事，外出办事遇到哪些有趣的人，鸡毛蒜皮，从银行遇到谁谁吵架，到公司里谁谁的八卦小道，滔滔不绝。他听了，觉得浑身上下都不舒服。总觉得他爸妈也不认识他说的谁谁谁，多尴尬呀！可饭桌上气氛却十分融洽，你一言我一语，热热闹闹的，有一种他从来没有过的感觉。但当时他还没想明白。后来回家，他有意识地观察自己家吃饭的场景。饭菜上桌，三人落座，除了新闻联播当背景音，一顿饭不超过三句话，有时候全程沉默。他试着改变，正好那时他通过了公司选拔，得到了个在重要会议上露脸的机会，心里美滋滋，想作为晚饭谈资。可没想到，做足了心理准备开口，但安静的氛围逼得人张不开嘴。他第一次发现自己和父母聊天的能力居然这么差劲，磕磕绊绊，带着尬意，结巴的像是自言自语般说完了，父母懵了。停下筷子看他，表情好像在确认是不是在和他们说话。剩下的时间，三人都不自在，饭吃的很不是滋味。后来他发现自己逐渐不对劲了，莫名其妙情绪低落的情况越来越多，长时间对任何事情提不起兴趣，最后发展到抑郁。后来素源，终于找到病因：从小时候母亲就不和他沟通，找母亲说话，次次都被冷漠的无视。七八岁时顽皮犯错了，母亲当着他的面打包好吃的和穿的，告诉他下次再犯，拿着这些出去要饭，别回家了。在外面被霸凌欺负了，回家不能哭。母亲只有一句话：在外面被打，回来哭就换我们接着打。作为军人的父亲，教育更加简单粗暴，打就对了。为了打他，父亲在门后备了一根细长又柔韧的竹条，打他时脸上的凶狠和带来的绝望，让他自此把家和刑场画上等号。母亲爱答不理，父亲见面就干。答主也反抗过，和李迟明一样离家出走。他恶作剧般躲在小区门口的角落，想看父母着急的样子，但被发现后没领他回家，而是把他带到了小区里不怎么有人经过的一角。母亲默不作声地站在一旁，父亲对他拳打脚踢，狠辣到捡起地上的硬物往他身上砸。那一次，他是跪地求饶才得以回家。不被爱的阴影自童年辐射到了整个人生，后来家的概念在他心里就淡了。他说，明明和父母同在一个屋檐下，却感觉像是独居，他们就像一起合租的租客。你不会想要隔壁的租客对自己温柔，悲伤时也不会轻易向他们吐露，你不会想要和他们分享任何一点点你的经历，你也对他们的经历毫无兴趣。看过最令人难受的一句话是，在童年那些美好的记忆里，我的父母从来没有真正的在场过。后来想想，觉得父母和孩子的关系，很大程度上决定了孩子和世界的关系。一位网友听来的一对父子对话。再次诠释了这句真理：那位父亲喝了孩子的汽水，孩子哭了。父亲问他：“你为什么哭？”孩子不说话。父亲又问：“是因为我喝了你的汽水吗？”孩子带着哭腔说：“是。”父亲：“那你就直接告诉我，爸爸，你喝了我的汽水，我不高兴了。直接把你的不高兴说出来不好吗？为什么要哭？”孩子还是不说话，继续哭。父亲，你看啊，这事儿是这样的，我没有请求你的同意就喝了你的汽水，这是爸爸不对。你要告诉我，而不是哭。你不说，爸爸就不知道错在哪儿。所以以后有问题，你感到不舒服就说出来，好不好？孩子停止哭泣，同意着点头。看完这段对话，我和网友一样，感觉认知被颠覆了。相信不只是我。很多朋友也一样，从小到大，父母没有说过这样的话，没人教过我们去分析情绪，为何会这样，是因为什么导致的。很多时候，孩子一哭，父母就骂，所以在很多人的童年认知里，人只要表现出不高兴、愤怒就是不对的，以至于成长轨迹中，绝大多数都在压抑自己，形成回避、讨好、没有安全感的人格。对生活的态度，随缘就好，没有太大的期盼。没有什么好朋友，缓解压力和情绪的方式就是独处。对父母的态度很复杂，又爱又恨，心中无时无刻存在着一个缺口，情绪黑洞难以填满。可其实这些本可以避免的，只要父母多给些关心，多表现出耐心，多给予些爱，告诉孩子。把话说出来，输出情绪，有安全感地表达自己，信任沟通的力量。爸妈爱你，这些看起来无足轻重的小事，真的能改变一个人的人生。想起稻盛和夫讲过的一个小故事，他回忆自己的文盲母亲：我的母亲明明很忙碌，却总能掐着点在我放学以后给我准备好零食，每天如此，从未间断。虽然总听人说从小成长于优秀的母亲的严格教育之下，所以母亲的教诲至今仍是自己的精神食粮，但我的母亲绝对不属于这一类型。我的母亲所做的，只有日复一日开朗乐观地面对生活，真实地把自己勤奋努力的样子展示给孩子们，并且用她那无与伦比的爱守护自己的儿女。爱能改变很多东西，尤其是你的小孩。未来的日子。不如试着把这句话记在心里。生命的本质是一个人的精神之旅，而爱才是一个人真正的起点。关注读者，感恩遇见。